0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint. Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre
1: Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Hallo Stefanie. Hallo Maren. Stefanie, wie ist dir die bisherige Woche so, ja, wie ist sie bei dir so verlaufen? Fühlst du dich gut? Fühlst du dich schlecht? Weil ich habe das Gefühl, wir stecken in einer weirden Woche.
0: Mhm. 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 Nein? Ich muss gerade nachdenken, aber das ist schwierig. Ich kann mich irgendwie nicht erinnern. Also ich glaube, die Woche ist okay, aber gesundheitlich nicht so, ne? Das ist jetzt natürlich irgendwie was, was
1: ich nicht unter weird unbedingt packen würde. Okay, Aber was von zu weird. Ich also erstens mal, wir haben ja hier ein bisschen so Wetterausnahme gehabt. Aus einmal war heute Morgen Schnee da und ähm, um mich herum fielen sehr viele Menschen auf den Boden. Unter anderem, nachdem ich richtig böse gesagt habe, obwohl der Rollator von der Omi Winterreifen hat. <lacht>
0: Das ist so mies. da ist die Omi hingefallen? Ja,
1: und die stand auf meinem Balkon, aber Gott sei Dank war da direkt ein Taxifahrer, der ihr geholfen hat. Das ah. war nicht so schön.
0: Also sie hat es nicht gehört mit dem Winterreifen?
1: nee, nee, nee. Okay. Stefanie, ich habe original gestern und heute bestimmt drei oder viermal in meiner Nachbarschaft dieses Pfeifen gehört, was die Leute oder was Katniss Everdeen bei den Hungerspielen. Was? Ich weiß nicht, ob das so eine offizielle Einladung ist. Also deine also Woche dieses ist komisch. Hu 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 hu. Mhm. Also ich konnte es jetzt nicht pfeifen. Warum weil
0: eigentlich nicht? Echt jetzt? Du kannst nicht pfeifen? Das wusste ich noch nicht. Ja, also nicht so gut scheinbar. Dann hast du wohl deine Brotrinden nicht aufgegessen. Was? Also der Opa von einer Kollegin von mir ja. sagt immer, wenn man die Brotrinde nicht aufisst, dann kann man nicht pfeifen. <lacht> weil ich die Brotrinde nämlich immer bei der Arbeit nicht aufesse, wenn ich mir ein Brot mitmache, also mitnehme. Weil ich das einfach super trocken und öde finde und das ist dann im Mund, du kaust 500 Minuten darauf rum. Es wird immer nur mehr. Und ja und du produzierst gar keinen Speichel mehr und du kannst gar äh, es ist einfach nur genau wie den Pizzarand das ist einfach und ich weiß das ist ein hot topic ähm, überbewertet und ich möchte meine Brotrinden einfach nicht aufessen und deswegen tue ich das auch nicht ich bin eine erwachsene Frau und Isabel sagt dann zu mir ja dann kannst du aber nicht pfeifen kannst du pfeifen kannst du das pfeifen
1: ja mach mal bitte
0: Jetzt stehst du unter Druck, ne? Mm
1: -hmm. Wenn du es jetzt nicht mega schön machst, dann würde ich sagen, hast du verkackt.
0: <lacht> okay. Es war besser als da. Es ja, war, das war nicht perfekt. Ich bin kein Profi-Pfeifer. Aber es war okay. Ja,
1: also dafür, dass du deine Brotrinden nicht aufisst. Ja, ja aber Stefanie, ich möchte wissen, wer das in meiner Nachbarschaft macht. Weil ich, ich weiß nicht, jetzt hast du auch immer geantwortet? So nee, gut wie du kannst. aber ja ganz offensichtlich kann ich darauf nicht antworten. Ja, du kannst es ich aber hab, singen. Soll ich mal rufen? Katniss! Ja, du kannst ja einfach intonieren. Ja, okay, mache ich. Ja, also ich würde sagen, falls ich demnächst abhanden bin, dann bin ich busy bei den Hungerspielen. Okay, ich ich habe das schon ein bisschen...
0: Wir brauchen das Geld.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich, glaube, ich wäre ein recht schnelles und einfaches Opfer. Aber um die Hungerspiele soll es ja heute auch nicht gehen. Stefanie, ich habe dir für die heutige Folge eigentlich sogar schon angeteasert, um welchen Fall es geht.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Ja, 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 ja. Und er hat mehr oder minder eine Parallele zu einem unserer letzten Kaltblütig-Folgen. Und zwar geht es heute um die... Mordwaffe der Wahl, die in dem Kaltblütigfall natürlich von einer noch unbekannten Person ausgeführt wurde oder genutzt wurde und in unserem heutigen Fall steht da einiges mehr hinter und es gibt natürlich ja, am Ende eine
0: Aufklärung. Ja und falls ihr es noch nicht wusstet, Zyanid ist Blausäure <lacht> und wenn ihr Maren hören wollt, wie sie genau das erklärt und ganz viel noch dazu erklärt, dann solltet ihr bei unserem TikTok-Kanal vorbeischauen, Menschen und Monster.
1: Ja, und damit hat Stefanie ein bisschen auch schon vorab weggenommen, was heute passiert und worum es geht. Stefanie, ich würde aber die heutige Folge gerne beginnen, wie zum Beispiel auch so die ein oder andere Black Story geschrieben sind. Okay. Da du jetzt schon grob weißt, worum es geht, könntest du sie vielleicht sogar schon lösen. Aber drei Freundinnen verabreden sich in einer Mall. Die eine kauft der anderen einen Eiskaffee. Nach dieser Verabredung muss eine der beiden lebenslang ins Gefängnis. Was ist passiert?
0: Muss ich jetzt ähm, Fragen stellen mit Ja oder Nein?
1: Nee, du könntest schon mal grob überlegen, was passiert
0: ist. Ja, okay, also ich weiß ja schon zum Teil, was passiert ist. Ich weiß das, soll ich das sagen?
1: Ja, du könntest es ein bisschen vorwegnehmen.
0: Ja, also ja. ich weiß tatsächlich nichts von drei Freundinnen, aber immerhin von zwei. Und die eine, die ins Gefängnis muss, die kauft den Kaffee. Für die andere Freundin, die noch kommt, und versetzt diesen Kaffee mit Gift.
1: Mit Cyanid, was auch Blausäure genannt wird. Und so genau um diese Situation wird es heute gehen. Aber wir fangen chronologisch einmal ganz vorne an und wir schauen uns überhaupt erstmal die Personen in dem heutigen Fall an. Jessica Kumala Wongso wurde 1988 in Jakarta, in Indonesien, als Tochter einer sehr wohlhabenden Familie geboren. Sie war das Jüngste von drei Kindern. Sie hatte nämlich noch einen älteren Bruder und auch eine ältere Schwester. Und ihre Eltern sind Imelda und Rinadi Wongso. Und als sie aufwuchs, war Jessica durchaus dafür bekannt, ein eher zurückhaltendes, aber verwöhntes Kind zu sein. Ihre Familie besaß ein großes Unternehmen, das mit importierten Kunststoffen handelte. Das Geschäft boomte und so wurden sie sogar der größte Händler von Kunststoffen in ganz Australien. Manche Leute nennen Vinadi Wongso deshalb auch den Plastikkönig. In einem Land wie Indonesien, in dem die Mehrheit der Menschen in Armut lebt, ist die Familie Wongso also nicht nur wahnsinnig privilegiert, sondern auch stinkreich. In Indonesien gehören nämlich weniger als 20 Prozent der Bevölkerung zur wohlhabenden Oberschicht und die Mehrheit der Menschen hat ein so geringes Einkommen, dass sie mit weniger als 4 Dollar im Durchschnitt pro Tag auskommen müssen. Und Jessica war eine der Glücklichen, die eben zur Elite gehörte. Sie hatte alles, was sie jemals brauchte und noch viel mehr. Damit kamen eben auch mehr Möglichkeiten und ihr Horizont für ihre ganze Zukunft wurde um einiges erweitert. Im Jahr 2005 zogen Jessicas Eltern nach Sydney in Australien, wo die meisten von Vinardis Geschäften lagen. Die Familie kaufte ein Haus in dem exklusiven Hafenvorort Double Bay. Double Bay ist einer der wohlhabendsten Orte oder Vororte in Sydney und die Grundstücke sind auch relativ klein dort, aber dafür sind sie dennoch Millionen wert. Millionen, die Jessicas Vater Vinadi wohl gerne bereit war auszugeben, denn er kaufte gleich zwei Grundstücke, die direkt nebeneinander liegen. Doch Jessica zog als Teenager nicht mit ihnen um. Sie blieb in Jakarta, um die Schule noch vor Ort zu beenden und damit die Eltern sich nicht um sie sorgen mussten, wenn sie eben ganz alleine zu Hause war, wurde das hauseigene Personal eingebunden und die kümmerten sich
0: dann um Jessica. Also sie lebt da jetzt quasi mit Angestellten, die sie erziehen sollen. Genau
1: und auch, ähm, ich weiß nicht, ob beide Geschwister da geblieben sind oder ob einer von den Geschwistern noch da geblieben ist, aber auf jeden Fall Eins von den Geschwisterkindern ist noch mit ihr dort geblieben und die sind halt auch älter als sie. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt, da ist sie ja bereits, lass mich rechnen, oh mein Gott, bin ich schlecht, 17 Jahre alt. Also jetzt auch kein mhm. Kind mehr, ne? Also das geht noch. Seit jeher hatte Jessica sich zum Beispiel in ihrer Freizeit auch für diverse Computerspiele interessiert, aber sie hat auch ganz passioniert gezeichnet. Diese Kombination ihrer Interessen und Talente führte letztendlich auch zu ihrer Entscheidung, Grafikdesign zu studieren. Als Jessica dann 2008 die Schule beendete, stürzte sie sich in ein großes Abenteuer. Sie zog mit dem Rest ihrer Familie nach Sydney und schrieb sich am Billy Blue College of Design ein. Obwohl Jessicas ältere Geschwister der Bruder und die Schwester, ebenfalls dann in Australien, in Sydney in der Nähe lebten, sahen sich die Geschwister nur sehr selten. Sie lebte sich in das Studentenleben ein und schloss auch gleich viele Freundschaften. Ihre College- bzw. Uni-Freunde mochten Jessicas aufgeschlossene, quirlige und lustige Art. Denn mit ihr konnte man Spaß haben und eigentlich immer irgendwie was unternehmen. Daher werden bald auch Jessica und Mirna Salihin, die ebenfalls am Billy Blue studiert und genau wie Jessica auch aus Indonesien stammt, sehr gute Freundinnen. Mirna und ihr Freund Arif Sumako waren beide zum Studieren nach Down Under gegangen, aber da Arif in Melbourne und Mirna in Sydney lebte, war Mirna offen für neue Freunde. Mirna und Jessica verstanden sich auf Anhieb und hatten viel gemeinsam. Beide Frauen stammten aus sehr wohlhabenden Familien in Jakarta. Sie liebten Design und hatten starke Persönlichkeiten. Auch in Jakarta hatte Mirna eine exklusive internationale Schule mit exzellenter Bildung besucht, genau wie Jessica. Ihr Leben unterschied sich von Jessicas nur insofern, als dass ihre Familie sehr eng zusammenhielt. Zwar gab es in der Familie Wongso jetzt keine Probleme, in dem aber Mirna, die zum Beispiel auch eine Zwillingsschwester hatte, erfuhr quasi ihr Leben lang schon bedingungslose Liebe, immer sehr viel Aufmerksamkeit und sie bekam unglaublich viel Unterstützung. Das Leben in Sydney machte den jungen Frauen Spaß. Mirna freundete sich dann auch recht schnell mit Jessicas anderen Freunden an und fortan gab es die Frauen dann im Viererpack. Jessica, Mirna, Hani und Vera. Alle wunderschöne, intelligente Frauen aus Jakarta. Sie hingen ständig zusammen ab und genossen die Routine, tagsüber Designaufgaben zu erledigen, Vorlesungen zu besuchen und dann abends feiern zu gehen. Aber alles Gute hat bekannterweise auch einmal ein Ende und als Mirna ihr Designstudium dann abgeschlossen hatte, war sie bereit, mit ihrem Freund Arif zurück nach Jakarta zu gehen, um eben dort ihr gemeinsames Leben aufzubauen. Jessica beantragte dann nach ihrem Studium die australische Staatsbürgerschaft, erhielt diese auch und blieb deshalb in Sydney, wo auch ihre Familie weiterhin lebte. Zu diesem Zeitpunkt, als es für Mirna Zeit war zurückzugehen, waren sie und Arif bereits seit acht Jahren zusammen und freuten sich darauf, sich bald auch zu verloben. Mirna suchte zurück in ihrer Heimat nicht wirklich nach Arbeit und verbrachte einige Zeit damit, sich in der High Society von Jakarta zurechtzufinden. Im Juni 2015 fuhr Mirna dann für einen Urlaub nach Sydney. Sie wollte einige ihrer früheren Freunde wiedersehen und etwas Zeit in der geliebten Unistadt verbringen. Sie kontaktierte daher natürlich auch Jessica und teilte ihr mit, dass sie in der Stadt war. Auch Jessica freute sich unheimlich, ihre Freundin wiederzusehen und die beiden verabredeten sich zum Abendessen. Nach einer Weile der gegenseitigen Updates rund um die Liebe, das Leben und die Arbeit wird aus dem schönen Abend allerdings ein Drama. Die Stimmung kippt schlagartig, als Mirna Jessica den Rat gab, ihren australischen Freund abzuservieren. Sie war der Meinung, dass Jessica ihre Zeit mit ihm vergeudete und definitiv etwas Besseres finden könnte. Mirna war der Meinung, dass Jessicas Freund mit Drogen zu tun hatte und eine Gefahr für Jessica darstellte. Sie war der Überzeugung, mit ihm an ihrer Seite würde sie es nie weit bringen. Mirna hatte es an dieser Stelle sicher nur gut gemeint und keinen Angriff starten wollen, aber die Stimmung war hinüber. Auch wenn Jessica Mirnas Art der offenen und ehrlichen Kommunikation sonst sehr schätzte, war sie an dieser Stelle wenig begeistert. Während des gesamten Gesprächs man kann es eigentlich an dieser Stelle schon einen Monolog nennen, blieb Jessica still. Sie reagierte nicht auf das, was Mirna ihr sagte. Und als Mirna mit dem Gespräch fertig war, stand Jessica nach nur der Hälfte ihres Essens einfach auf und ließ Mirna im Restaurant zurück, ohne sich noch einmal von ihr zu verabschieden. Mirna wurde an dieser Stelle natürlich auch klar, dass sie wohl eine Grenze überschritten hatte und ja, dass das jetzt nicht unbedingt gut gelaufen ist. Aber so richtig leidtun tut es ihr nicht. Also es tut ihr natürlich schon leid, dass sie ihre Freundin jetzt scheinbar so vor den Kopf gestoßen und sie verletzt hat. Aber das, was sie gesagt hat, da steht sie halt hinter. Nach dem Essen und dem Vorfall fühlte sich Mirna in Jessicas Gegenwart irgendwie unwohl. Sie sagte ihrem Verlobten Arif, dass sie Jessica daher fortan nicht mehr alleine sehen wollte. Beim nächsten Treffen mit ihr würde sie auf jeden Fall jemand anders mitnehmen, sei es jetzt ihn oder Vielleicht einen von den gemeinsamen Freunden. Aber da Mirna ja mittlerweile in Jakarta und Jessica weiterhin in Sydney lebte, hatten die beiden ja ohnehin nicht mehr viel persönlichen Kontakt. Im November 2015, fünf Monate nachdem sie Jessica in Sydney getroffen hatte, heirateten Mirna und Arif dann auf Bali. Das Paar feierte eine märchenhafte Hochzeit, bei der keine Kosten und Mühen gescheut wurden. Eine Person war zu der extravaganten Hochzeit allerdings nicht eingeladen, und das war Jessica. Oha. Als er rief, sie darauf ansprach, versuchte Myrna dann auch das Thema zu wechseln und sagte nur kurz angebunden, sie fühle sich nicht wohl, Jessica eben zu dem großen Tag einzuladen, denn sie wolle nicht, dass irgendwas ihren Hochzeitstag verderben würde.
0: Das ist aber schon heftig dafür, dass die vorher so unzertrennlich waren. Ich wollte es auch sagen, es gibt aber... Es Streit.
1: Ja, also scheinbar gab es da wohl... Immer mal wieder so ein paar Spannungen und ja die Persönlichkeiten von diesen zwei doch sehr ja, eigensinnigen und sturen, starken Frauen sind dann vielleicht auch das ein oder andere Mal aneinander gecrashed. Ja, dennoch kann ich mir das irgendwie auch sehr, sehr schmerzhaft auf jeden Fall vorstellen. Und das wird auch nachher auf jeden Fall ein Thema werden. Denn, abgesehen von Jessica Lutmänner Hanni und Vera, die gemeinsamen Freunde, die sie ja eigentlich überhaupt durch Jessica erst kennengelernt hatte, sehr wohl zu ihrer Hochzeit ein und das ist natürlich schon mal ein bisschen ein Schlag ins Gesicht. Mirna war schön und intelligent, hatte jetzt nicht mehr nur einen Freund, sondern einen liebevollen Ehemann und war bei allen, die ihr begegneten, sehr beliebt. Ihr Leben war an diesem Punkt also wirklich nahezu perfekt. Während Mirna's Leben also wirklich gut lief, sah das bei Jessica ein wenig anders aus. In ihrem Leben lief es nicht ganz so perfekt, denn sie lebte allein in einer Wohnung in Sydneys belebten Vorort Leichert und das in der Innenstadt von Sydney. Im Jahr 2015 innerhalb eines Jahres wurde Jessica dann auch gleich fünfmal nach gescheiterten Selbstmordversuchen oder nach selbstverletzendem Verhalten ins Krankenhaus eingeliefert. Sowohl ihre mentale als auch die physische Verfassung wurden zu dieser Zeit zunehmend schlechter. Am Australia Day, dem 26. Januar, rief Patrick O'Connor, der feste Freund, wegen welchem Mirna das Gespräch im Restaurant mit Jessica geführt hatte, dann die Polizei. In seinem Anruf berichtete er, Jessica habe gedroht, sich mit einem Messer umzubringen. Im August desselben Jahres krachte Jessica Wongso um 2.20 Uhr morgens mit ihrem Auto in ein Pflegeheim in der Nähe ihres Wohnortes. Ihr sportlicher roter Audi A3 prallte gegen eine Dachrinne, als sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Wagen flog durch die Luft und durchschlug daraufhin auch eine Backsteinmauer nur wenige Meter von den Schlafzimmern der älteren Bewohnern entfernt. Durch den Aufprall wurden die meisten Anwohner zwar geweckt, aber Gott sei Dank niemand wirklich verletzt. Und nicht ganz verwunderlich, in der gesamten Gegend herrschte bald ein chaotisches Durcheinander. Der Vorfall zog natürlich recht bald auch Kamerateams und die Medien an und es wurden Aufnahmen einer verletzten Jessica in einem Krankenwagen gemacht. Sie hatte getrunken und kam in Anbetracht der Schäden an ihrem Auto mit dem Schrecken davon. Sie hatte zwar selbst ein paar gebrochene Rippen und einige Prellungen, aber das war es dann auch schon. Zwei Monate später rief Jessicas Freund Patrick O'Connor erneut die Polizei an und sagte dieses Mal aus, Jessica habe versucht, sich mit Kohlenmonoxid aus einem kleinen Grill in ihrem Schlafzimmer zu vergiften. Bei dieser Gelegenheit, da passierte Jessica jetzt nichts und sie blieb auch unverletzt, aber dennoch gab es da einen Verweis quasi bei der Polizei. Zwei Wochen später wurde die Polizei erneut zu Jessicas Wohnung in Leichhardt gerufen. Diesmal fanden sie eine leere Whiskyflasche neben ihrem Bett und drei Briefe. In einem Brief stand, dass Patrick O'Connor an ihrem Tod schuld sei. Die anderen Briefe waren an ihre Familie und an die Arbeit gerichtet. Abschiedsbriefe, in denen sie sich von ihnen verabschiedete. Ende November hatte Patrick O'Connor genug und wandte sich dann an die Polizei, um eine einstweilige Verfügung gegen Jessica zu erwirken. Laut Patrick schickte Jessica ihm mehrere Sprachnachrichten und auch Textnachrichten, in denen sie drohte, sich erneut etwas anzutun. Außerdem nahm sie ständig Kontakt zu seinen Freunden und auch seiner Familie auf und belästigte fortan auch sie. Er hatte den Eindruck, dass sie äußerst labil war und fürchtete nicht nur um seine eigene Sicherheit, sondern auch um die seiner Familie und Freunde. Patrick beschrieb ihr Verhalten in dieser Zeit immer wieder als massiv eskalierend. Patricks Auto war außerdem mutwillig beschädigt worden und er vermutete, dass Jessica die Täterin war. Nach weiteren Ermittlungen stellte die Polizei jedoch fest, dass Jessica nicht diejenige war, die das Auto zerstört hatte. Trotzdem gab es am Ende genug Gründe um Patrick eben diese dringende Schutzanordnung bzw. die einstweilige Verfügung zu erteilen. Im Februar 2017 sollte Jessica dann in Sydney vor Gericht erscheinen, und zwar wegen Trunkenheit am Steuer. Ihre Abwärtsspirale in ihrem Leben setzte sich danach auch leider weiter fort, als sie von ihrem Job als Grafikdesignerin bei New South Wales Ambulance gefeuert wurde. Dies war der Tiefpunkt für Jessica. Sie hatte sich gerichtlich angeordnet von ihrem Freund bzw. Ex-Freund fernhalten müssen nach der Trennung. Sie hatte ihren Job verloren und es stand ein Prozess bevor. In Sydney gab es daher für sie nichts, was sie irgendwie noch da halten würde. Also beschloss sie, zurück nach Jakarta zu gehen und dort einen Neuanfang zu wagen. Später stellte sich dann heraus, dass Jessicas Entscheidung, nach Jakarta zu gehen, ein viel dunkleres Motiv hatte als nur einen Neuanfang. Bevor Jessica Australien in Richtung Jakarta verließ, gründete sie noch eine WhatsApp-Gruppe mit ihren Designfreundinnen vom Billy Blue College. Mirna und Honey lebten in Jakarta und Jessica wollte sie daher, wenn sie wieder zurück ist, unbedingt sehen. Die erste Nachricht schickte sie am 5. Dezember, einen Tag bevor sie Sydney verließ. Mirna antwortete nicht sofort, sondern es dauerte ein paar Tage, bis sie Jessica dann zurückschrieb. Als Jessica darauf drängte, ein Treffen zu vereinbaren, stimmte Mirna zu, dass sie zusammen essen gehen könnten. Am 12. Dezember 2015 nahm Mirna ihren neuen Ehemann Arif dann mit, um sich mit Jessica zum Abendessen in einem Restaurant in Nordjakarta zu treffen. Das Abendessen verlief dann auch recht ereignislos. Jessica schien an diesem Abend das erste Mal von Mirnas und Arifs Hochzeit zu erfahren. Die Stimmung nach dieser doch sehr unerwarteten Info und auch der Realisation darüber, dass sie ja scheinbar nicht inbegriffen oder eingeladen war, war dann eben sehr angespannt. Doch alle essen ganz entspannt trotzdem auf und gehen danach jeweils nach Hause. Abgesehen von dem unangenehmen Dinner mit Mirna und Arif, wollte Jessica sich aber auch mit den Mädels alleine zu einer Art Girls Date auf einen Kaffee treffen. Hierfür schlug sie ein Datum im Januar vor, genauer Mittwoch, den 6. Januar, und zwar in einem Café in der Grand Indonesian Shopping Mall. In der WhatsApp-Chat-Gruppe war Jessica diejenige, die Mirna, Honey und Vera einlud. Als der Tag gekommen war, wollte Jessica die Verabredung zum Café unbedingt noch einmal mit den anderen bestätigen. Gegen 13 Uhr sagte sie, Mädels, ich spendiere euch einen Saft und reserviere einen Tisch. Mirna antwortete, Hallo Jess. Welchen wollt ihr denn, fragt Jessica. Nach einer Weile die Frage ignorierend, fragt Mirna, wo sie sich denn überhaupt treffen wollen. Olivier, sagt Jessica. Und das Olivier ist ein recht gehobenes Café in der Grand Indonesian Shopping Mall, die auch auf jeden Fall in Jakarta und Umgebung mit so einer der pompösesten und größten Malls und Shoppingzentren ist. Und für die wohlhabende Gesellschaft ist dieses Café eben ein sehr guter Ort, um zu sehen und gesehen zu werden. Mirna ist daraufhin eben sehr happy. Die Wahl, die stimmt sie jetzt auf jeden Fall froh und sie sagt, ich liebe ihren vietnamesischen Eiskaffee. Indem sie ihrer Freundin sagte, was in dem Laden ihr Lieblingsgetränk auf der Speisekarte war, besiegelt Mirna, ohne es zu wissen, ihr eigenes Schicksal. Die Freundinnen hatten sich für 17 Uhr verabredet, doch die Überwachungskameras im Olivier und im Shoppingcenter, die zeigen, dass Jessica mehr als 90 Minuten früher eintraf. Sie ging in dem Café kurz umher, sah sich auf jeden Fall in jeder Ecke ziemlich gut um, dann zwei Minuten später ging sie wieder raus. Um Viertel nach vier kehrte Jessica dann mit drei großen Papiertüten aus einem Geschäft in dieser Mall wieder zurück in das Café. In den großen Tüten sollen sich laut Aussage von Jessica Geschenke für ihre Freundin befinden, die sie noch kurz vor dem Treffen gekauft hatte. Das Filmmaterial der Kamera im Café zeigt, wie sie eine Weile herumläuft und dann einen Tisch sucht. Als sie sich entschieden hatte, schaut sie zur Überwachungskamera auch hoch, legt die Einkaufstüten dann ziemlich genau auf den Tisch. So richtet sie ein bisschen aus. Entlang der Kamera und auf diese Weise versperrt sie eben der Überwachungskamera, die direkte Sicht darauf, was hinter den Tüten auf dem Tisch platziert würde. Sie setzt sich hinter die Tüten und vergewissert sich, dass es eine solide und blickdichte Barriere war. Ein paar Minuten später ging sie dann zur Bar und bestellte drei Getränke. Zwei Cocktails und einen vietnamesischen Eiskaffee, die sie auch sofort bezahlte. Sie kehrte dann erstmal ohne die Getränke zu ihrem Tisch zurück und wartete. Um 16.24 Uhr brachte ein Kellner dann die Getränke. Die Drinks stehen nun auf dem Tisch zwischen ihr und den Tüten. Für die Kameras sind die Getränke daher nicht sichtbar. Nachdem der Kellner gegangen war, setzte sich Jessica dann direkt mittig auf die Bank. Und das ist so ein bisschen wie so ein kleiner Halbmond, so ein runder, kleiner eingelassener Sitzplatz. Zum runden Tisch auf jeden Fall. Auf der Kamera kann man ihre Bewegungen relativ gut sehen, aber eben verdeckt durch die Tüten nicht wirklich sagen, was dann passiert. Sie wirkt sehr umsichtig und auch fokussiert in diesem Moment. Da man aber eben nicht sehen kann durch die Tüten, was genau dahinter passiert, kann man nur mutmaßen. In der Sequenz scheint es, als würde sie in eines der Getränke mit einem Gegenstand etwas einrühren. Da sie zwei Cocktails und eben diesen vietnamesischen Eiskaffee bestellt hatte, liegt es insofern näher, dass noch in den Eiskaffee eben was eingerührt würde, so wie Zucker oder Milch, was auch immer. Und eher nicht in die Cocktails. Aber das ist ja auch eher ungewöhnlich. Ich würde ja zum Beispiel auch nicht für die fremde Person einfach bestimmen, wie viel Milch und wie viel Zucker da reinkommt, wenn ich das nicht genauestens wüsste und... Das ist jetzt auch eigentlich in ihrem Fall nicht unbedingt der Fall, dass sie das also weiß, wie sie am liebsten ihren Kaffee trinkt. Und bei diesem vietnamesischen Kaffee, für alle, die nicht wissen, was das ist, ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht unbedingt, dabei handelt es sich um eine bodenlose Kaffeetasse mit einem Filter darin. Und darin befindet sich eben der Kaffee. Diese wird dann auf ein Glas mit Eis gestellt, der Kaffee wird dann oben aufgegossen und durch den Filter, da tropft der Kaffee dann auf das Eis und voila, hat man Eis, Kaffee. Es gab an dieser Stelle also wirklich nicht so richtig einen Grund dafür, dass Jessica jetzt die Tasse abheben und dort irgendwie was einrühren würde. Als sie mit dem, was sie da gemacht hat, fertig war, da rückt sie wieder an die Seite der runden Sitzbank und lässt Mirnas vietnamesischen Kaffee dann in der Mitte des Tisches stehen. Mirna und Hanni kamen dann mit 15 Minuten Verspätung um Viertel nach fünf auch im Kaffee an. Das bedeutet, die Getränke stehen zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehr als 45 Minuten auf dem Tisch. Als Jessica die beiden sah, stand sie auf, um sie zu begrüßen und zu umarmen. Mirnas Körpersprache wird auf den Aufnahmen dann später auch analysiert. Experten sagen, dass sie sich bei der Begrüßung von Jessica sehr angespannt gezeigt hat, was darauf hindeuten könnte, dass sie sich unwohl gefühlt hat. Die drei Freundinnen setzen sich nach der Begrüßung dann an den Tisch, Mirna in der Mitte, Jessica und Hanni jeweils rechts und links von ihr. Ohne groß auf Hani zu achten oder irgendwie auf sie einzugehen, deren Getränk Jessica ja ebenfalls mit vorbestellt hatte – zeigt Jessica dann auf den Kaffee und sagt, »Der ist für dich, Mirna, du hast doch gesagt, du willst unbedingt den vietnamesischen Eiskaffee.« Diese guckt jetzt etwas irritiert und nimmt dann doch den Kaffee langsam und lächelnd entgegen. In dem Moment, als Mirna aber einen großen Schluck von ihrem Kaffee nimmt, merkt sie sofort, dass damit etwas nicht stimmt. Sie verzieht das Gesicht und sagt, »Das ist wirklich nicht gut, das schmeckt furchtbar.« Mirna wandte sich mit dem Glas auch sofort an Hanni und bat sie, ihn auch mal zu probieren, den Kaffee. Hani hatte eigentlich vor allem nach der angewiderten Reaktion von Mirna absolut keine Lust, diesen Kaffee nochmal zu probieren. Ganz ehrlich, wenn mir jemand sagen würde, das schmeckt noch Scheiße, probier mal. Da würde ich auch nicht unbedingt sagen, geile Idee, ich trinke jetzt auch mal einen großen Schluck. Und deswegen taucht sie jetzt von ihrem Cocktail das Ende des Strohhalms einmal in den Kaffee und leckt das dann einmal ab. Sie hat somit weniger als einen Tropfen von Mirnas Kaffee getrunken und auch sie kann jetzt direkt nach diesem Tropfen schon bestätigen, irgendwas stimmt damit nicht, das schmeckt nicht gut. Mirna wendet sich dann mit dem Glas auch an Jessica und sagt, auch sie solle einmal probieren, aber Jessica lehnt ab. Der Kaffee bleibt somit unberührt, während die drei versuchen herauszufinden, was hier das Problem ist. Mirna wedelt auch recht ja, theatralisch finden die anderen zumindest im ersten Moment mit der Hand vor ihrem Gesicht, als ob sie jetzt irgendwie was Schlechtes gerochen hätte und den Geruch so ein bisschen verwerfen möchte. Und dann plötzlich im nächsten Moment wirft Mirna ihren Kopf mit einem heftigen Ruck zurück in den Nacken. Augenblicke danach schäumt Erbrochenes aus ihrem Mund, während sie einen Krampfanfall erleidet. Kaum hat er begonnen, hört er auch schon wieder auf und Mirna bricht zusammen. In dem Café herrscht sofort Chaos. Die Kellner und der Manager eilen den Frauen sofort herbei, um zu helfen und Hanni ruft nur Mirna, Mirna. Sie versucht ihr auch zu helfen, sie schlägt ihr immer wieder ins Gesicht, versucht sie quasi wieder zu Bewusstsein zu bringen, sie aufzuwecken und bei sich zu halten, während Jessica nur still da sitzt, ohne zu reagieren oder zu helfen. Der Manager des Ladens, der vermutet, dass Mirna vielleicht an Epilepsie leidet und jetzt einen Anfall hat. Er weist die Kellner daher an, einen Krankenwagen zu rufen und auch Sauerstoff bereitzustellen, den sie wohl irgendwie in dem Café haben. In einer Szene, in der weltfremde Menschen eben umherschreien und auch tatsächlich weinen, weil sie sehr geschockt und emotional berührt sind von dem, was da gerade dieser Frau passiert ist Jessica auf den Videoaufzeichnungen ziemlich ruhig und eher emotionslos zu sehen. Als die Ersthelfer Mirna zu Hilfe eilen, stellt Jessica den Manager dann zur Rede. Sie will wissen, was sie in den Kaffee getan hätten. Und von dieser Frage bzw. von dieser Anschuldigung fühlt sich der Manager sofort ja, ein bisschen getriggert und unwohl, Warum würde jemand aus dem Café irgendwas in das Getränk ihrer Freundin packen von einer wildfremden Kundin? Der Manager weist daher das restliche Personal an, die Reste von Mirnas vietnamesischem Kaffee nicht wegzuschütten, sondern gesichert beiseite zu stellen. Während man noch versucht, Mirna zu retten, ruft Hani dann Arif an und erzählt, dass Mirna in dem Café einen Anfall hatte und dass auch Schaum aus ihrem Mund kam. Arif, der gar nicht genau weiß, was los ist, ist schockiert und macht sich umgehend auf den Weg zum Krankenhaus in Zentraljakarta, wohin der Krankenwagen mit Mirna unterwegs war. Er ist panisch und malt sich auf dem Weg schon viele schlimme Szenarien aus. Was ihn allerdings später erwarten würde, hatte er sich in seinen schlimmsten Träumen nicht einmal vorstellen können. Als Mirna dann im Krankenhaus ankommt, war sie bereits verstorben, aber die Ärzte, die versuchen eben verzweifelt, sie noch einmal wiederzubeleben. Am Ende allerdings blieben sie erfolglos. Wajan Mirna Salihin wurde am Mittwoch, dem 6. Januar 2016, um 18.30 Uhr für tot erklärt. Mirnas Familie und Freunde standen nach dieser unerwarteten und schrecklichen Nachricht zu Recht völlig unter Schock. Sie konnten nicht verstehen, wie Mirna so plötzlich sterben konnte oder warum. Als sie von ihren letzten Momenten und dem Treffen mit den zwei Freundinnen erfuhren, fiel der Verdacht schon recht bald auf Jessica. Dennoch war es schwer zu glauben, dass eine Freundin, eine gebildete junge Frau aus der Oberschicht, wie Jessica es eine war, ihre Freundin töten könnte. Und das auch noch am helllichten Tag an einem öffentlichen Ort. Vor allem konnte man sich gar kein richtiges Motiv vorstellen und dennoch hatte man eben bei Jessica ein ungutes Bauchgefühl. Der Manager vom Olivier übergab mir das vietnamesischen Kaffee am Tag des Vorfalls noch an die Polizei und drei Tage später wurden die Testergebnisse dann auch bekannt gegeben. Die Polizei kann an dieser Stelle bestätigen, dass der Eiskaffee eine sehr tödliche Dosis Zyanid enthielt. Da Indonesien ein überwiegend muslimisches Land ist, ist es nicht unbedingt üblich, eine Autopsie durchzuführen. In Strafsachen könnte so eine Autopsie zwar erlaubt sein oder erlaubt werden, wenn die Familie diesem eben zustimmt. Die Polizei, die auch von Anfang an eben in diesem Fall involviert ist, drängt die Familie von Mirna auch nahezu dazu, eine Obduktion bzw. Autopsie durchführen zu lassen, doch die weigern sich. Sie sagen, dass sie nicht wollen, dass auch nach Mirnas Ableben ihre Leiche noch beschädigt oder geschändigt würde. Die Ermittler versprachen zwar, dass sie eine Autopsie respektvoll und auch auf jeden Fall unter ihren Wünschen und Vorstellungen durchführen würden. Und am Ende gab es dann auch so ein bisschen so einen kleinen Kompromiss, bei dem Mirners Familie der Polizei erlaubte, einige Proben zu entnehmen. Aber aus religiösen Gründen wurde eben eine umfassende Autopsie nicht zugelassen. Am Samstagabend, den 9. Januar, drei Tage nach Mirners Tod, Wurde im Polizeikrankenhaus dann eine Autopsie durchgeführt, die in den frühen Morgenstunden des 10. Januar dann abgeschlossen werden konnte? Die Ergebnisse zeigen auf, dass in Mirnas Magen eine Anomalie vorlag, die durch eine ätzende Substanz verursacht wurde. Es wurde auch eine geringe Menge Zyanid festgestellt. Diese stimmte allerdings nicht mit den Ergebnissen des toxikologischen Tests überein der 70 Minuten nach ihrem Tod bereits durchgeführt wurde. Da wurden wohl schon Proben entnommen. Und dieser Test, 70 Minuten später, war negativ. Da wurde kein Cyanid in ihrem Magen gefunden, auch nicht in der Galle oder in der Leber und dem Urin. Das kann man sich jetzt nicht so richtig erklären, Mehr als drei Tage später allerdings gab es da auf jeden Fall Spuren. Und auch Mirnas Reaktion nach dem Herunterschlucken dieses Kaffees entsprach eindeutig der Einnahme einer großen und definitiv tödlichen Dosis Zyanid. Sie setzte dramatisch und recht schnell ein und das Ganze hat auf jeden Fall, wie es sehr typisch ist für ja, eine Vergiftung durch Zyanid, auch einen Krampfanfall verursacht. Wie gesagt, Stefanie hat es am Anfang schon angeschnitten, wenn ihr mehr wissen wollt darüber, wie Cyanid im Körper wirkt und was es macht, was es ist, dann schaut unbedingt bei TikTok und bei unseren Videos dort vorbei. Nur zwei Monate nachdem Mirnas Familie und Freunde an ihrer Hochzeit teilgenommen und den frischgebackenen Eheleuten ein glückliches Leben gewünscht hatten, versammelte sich dieselbe Gruppe um den offenen Sarg der jungen Frau. Jessica fühlte sich bei der Beerdigung sehr unwohl und verließ die Veranstaltung, als eine Tante von Mirna sie direkt vor allen beschuldigte, Mirna vergiftet zu haben. Die Polizei hatte Jessica ebenso wie die Familie nach dieser Tat ins Visier genommen, da ihr Verhalten am Tag von Mirnas Tod bereits sehr verdächtig war. Leider wurde Jessica in dem Schock und in der Verwirrung an diesem Tag nicht sofort durchsucht, das heißt man weiß jetzt nicht, was sie bei hatte. Aber Jessica hatte diese Hose, die sie an dem Tag anhatte, mit der Begründung weggeworfen. Sie habe diese beschädigt, als sie Mirna helfen wollte. Auf dem Filmmaterial wissen wir ja aber, Jessica hat nie die Anstalten gemacht, irgendwem zu helfen und schon gar nicht in der Art und Weise, wo eine Hose kaputt gehen würde. Dank des Geschäftsführers vom Olivier, der Mirnas Getränk ja, mit dem... Manager da aufbewahrt hatte, verfügte die Polizei dann aber über ein solides Beweisstück, die Mordwaffe sozusagen, und zwar eine Tasse Kaffee mit einer tödlichen Dosis Zyanid. Es stellte sich die Frage, wie war Jessica an dieses Zyanid gekommen? Denn Chemieunternehmen führen das zwar, aber um es zu kaufen, müsste man eben nachweisen, dass es für wissenschaftliche Zwecke bestimmt ist und ja, auch diese legal gelieferte Dosis wäre eben ja, sehr limitiert und begrenzt. Die Polizei hat daraufhin Jessica auch untersucht und sehr eindringlich überprüft und überlegt, ob sie das Zyanid vielleicht auch aus Australien nach Indonesien gebracht haben könnte. Allerdings ist Zyanid eben sehr stark ätzend und so eine Menge mitzubringen, vor allem durch die Security, das schien der Polizei jetzt doch zu riskant und eher unwahrscheinlich. Und Jessicas Kollegen und Freunde sagten aus, sie sei eben eine sehr entschlossene und einfallsreiche Person, so dass die Polizei am Ende davon ausging, dass sie das Gift kurz nach ihrer Ankunft in Jakarta beschafft haben könnte. Denn obwohl Indonesien das Fischen mit Zyanid offiziell verboten hatte, wird Eben diese Methode oft bei Dorfbewohnern noch immer benutzt, denn das ist eine recht einfache Methode, um eine große Menge Fische zu fangen. Man gibt dafür eine kleine Menge Zyanid in einen Teich oder eben das fließende Gewässer, was die Fische zwar in dem Moment nicht tötet, aber sie quasi ja, unter Drogen setzt und sie entspannt und sie somit an die Oberfläche treiben diese Methode wird häufig angewandt, um exotische Fische zum Beispiel einzufangen, bevor sie dann an Aquarien oder private Bereiche verkauft werden. Die Polizei kann allerdings keine Beweise dafür finden, dass Jessica jemals Cyanid gekauft hat. Und da sie das eben auch von A bis Z, von Anfang bis Ende komplett bestreitet, überhaupt jemals Zugang zu Cyanid gehabt zu haben oder das eben gekauft zu haben, bleibt der Polizei eben an dieser Stelle nur die Mutmaßung.
0: Also das mit den Fischen habe ich tatsächlich schon mal gehört, aber das komplett verdrängt, weil das ja auch gar nicht gesund sein kann. Also gut, ich meine, wenn es jetzt natürlich um Aquarienfische geht, dann isst man die ja nachher nicht. Aber wenn es jetzt um Fische geht, die man isst, dann ist es ja zum einen mega ungesund und zum anderen hast du ja auch das Wasser dann irgendwie verseucht. Ja, ich habe es mich auch gefragt
1: und so richtig vorstellen, dass danach noch ein Fisch lebt, kann ich mir nicht, wenn schon so eine kleine Prise einen Menschen umbringen kann. Aber wer weiß, vielleicht sind Fische einfach
0: anders gebaut. Ja gut, they're just built differently. Ja. Aber weißt du, was mir auch gerade noch durch den Kopf gegangen ist, wo ich so eine krasse Eingebung hatte? Cyanid ist ja Blausäure. <lacht> ja. Und nein, also ähm, Kennst du noch aus dem Kunstunterricht damals oder also vielleicht auch einfach aus dem alltäglichen Leben einen Wassermalfarben Wasserfarben? ist das? Wassermalkasten?
1: Ja, Wasserfarbenmalkasten. Ja, ein
0: Wasserfarbenmalkasten. Ja. Das ist eines der deutschen Wörter, die du auch keinem Ausländer beibringen kannst. Ne? Wasserfarbenmalkasten. Ja, genau ja. das. Auf jeden Fall gab es ja da immer eine Farbe drin, die Zyan heißt und das ist Blau mhm. und deswegen ist Cyanit Blausäure. <lacht> Wow, Stefanie, ich
1: ganz ehrlich, wenn du eines aus unserer Podcast-Zusammenarbeit irgendwie mitnimmst für die nächsten Jahre, Cyanid ist Blausäure. Ich habe diesen Satz jetzt in den letzten zwei Wochen, glaube ich, so oft gesagt, <lacht> ja, wie das hat sich eingebläut. niemals in meinem Leben jemals wieder. Hast du es gehört? Es hat sich eingebrannt. Eingebläut. Ach so, wow. Wow, wow. wow. Ja, aber jetzt gehen wir von der Blausäure mal wieder zurück zu unserem Fall. Denn als die polizeilichen Ermittlungen gegen Jessica jetzt an Fahrt aufnehmen, wächst natürlich auch das Medieninteresse an diesem Fall. Das ganze Land verfolgte das Drama und fast täglich tauchten auch neue Gerüchte auf. Am schwierigsten war es quasi für jeden zu verstehen, warum ist diese Tat überhaupt passiert? Was könnte Jessicas Motiv für den Mord an Mirna gewesen sein? Mirnas Vater, Edi Damawan, gab Informationen preis, der in einer WhatsApp-Nachricht von Jessica auf Mirnas Telefon entdeckt hatte. Es gab mehrere intime, wenn auch einseitige Texte von Jessica an Mirna. Eine Nachricht lautete, Mir, ich möchte dich küssen. Es ist schon lange her. Die Anschuldigung lautet daher, dass Jessica unerwiderte Gefühle für Mirna eben hegte und als sie dann herausfand, dass Mirna Arif geheiratet hatte, da wollte sie sich eben rächen. Dieses gesamte Element der Eifersucht und der unerwiderten Liebe, das brachte natürlich auch noch eine ganz neue Dimension in den Fall. Die meisten Indonesier fühlen sich eben mit Homosexualität überhaupt nicht wohl. Das ist in dem Land leider absolut noch ein Tabuthema. Und in einer Umfrage, die wohl auch, in Indonesien umgeführt, durchgeführt wurde, gehört die lgbtqia gemeinschaft zum Beispiel auch an erster Stelle zu einer der unbeliebtesten Gruppen unter den Muslimen des Landes, was natürlich sehr, sehr traurig ist, was aber auf jeden Fall die Gerüchteküche, was das Gerücht angeht, auch nochmal sehr massiv befeuert. Und die bloße Andeutung, Jessica könnte eben homosexuell oder in irgendeiner Form interessiert an Frauen sein, macht sie eben in den Augen der Öffentlichkeit schon als Schuldige fertig. Oha. Mirnas Familie hingegen verteidigt Mirna und erklärte, sie sei definitiv nicht lesbisch gewesen oder... Ja, auch bisexuell gewesen und dass sie eben eine sehr herzliche und heterosexuelle Beziehung zu ihrem Mann gehabt habe, mit dem sie vorher auch acht Jahre lang zusammen war und das, so denkt die Familie, ist auf jeden Fall ein gutes Argument dafür, dass das dann nicht der Fall sein kann, was wir ja auch wissen, was irgendwie auch Bullshit sein kann. Ein weiterer Faktor, der Jessicas Eifersucht geschürt haben könnte, war die Tatsache, dass Mirna, Hani und Vera eben näher gekommen war, auf Freundschaftsebene. Und es waren ja eben vorher Jessicas Freunde, die sie Mirna vorgestellt hatte. Und somit wurde in dieser Viererkonstellation jetzt Jessica zur Außenseiterin. Sie war ja auch die einzige aus der Gruppe, die Mirna nicht zu ihrer Hochzeit eingeladen hatte, und als Mirna dann ja, verheiratet war, hatte sie sich ja ohnehin durch die Distanz in Jakarta und Sydney noch mehr von Jessica eben entfernt. Und dass ihr das eben nicht gefallen hat, dafür wollte sie sich eventuell rächen. Die Medien waren nicht zufrieden, da musste doch noch mehr sein. Sie versuchten eben verzweifelt in der Zeit danach, alle dreckigen Geheimnisse von Jessica zutage zu befördern. Gerüchte über eine Dreiecksbeziehung kamen daher auch auf. Die Presse spekulierte, dass Arif und Jessica sich verabredet hatten, während sie alle in Australien lebten. Diese Annahme beruht wohl darauf, dass eine Freundin oder eine Kollegin von Jessica aus Sydney damals gesagt hatte, dass die Kollegin sagte aus, dass wohl Jessica und Arif sich hinter dem Rücken von Mirna mehr als einmal gesehen hätten die wahrheit ist allerdings dass Arif und Jessica sich nur ein paar mal getroffen haben und da Arif ja eben nicht mal in Sydney gelebt hat permanent sondern in Melbourne haben sie sich eben nur gesehen wenn Jessica und Mirna zusammen waren und wenn er Mirna besucht hat dann gab es noch das gerücht dass Arif der Drahtzieher hinter Mirnas tod war Angeblich wurde er gesehen, wie er mit dem Barista im Olivier sprach und ihm etwa 10.000 US-Dollar anbot, um Gift in den Kaffee zu mischen. Aber das konnte eben nie bewiesen werden. Auch der Barista, der an dieser Stelle quasi beschuldigt wurde, wies diese Behauptung ganz entschieden zurück. Das Motiv dahinter war dann für die Leute, die das spekuliert haben, angeblich, dass Arif im Falle, von Mirnas Tod eine sehr hohe Lebensversicherung kassieren würde und dass er das eben aus Habgier getan hat. Doch auch Mirnas Familie, die wies diese Anschuldigung ganz entschieden zurück und unterstützte Arif bei seiner Beteuerung der Unschuld. Arif sei ein junger und talentierter Geschäftsmann, sagte Mirnas Vater. Er habe weder einen Grund noch ein Motiv gehabt, Mirna etwas anzutun. Die indonesische Polizei musste die Geschichten, Gerüchte und auch die ganzen falschen Anschuldigungen natürlich erstmal sortieren und einen auf Beweisen basierenden Fall gegen Jessica aufbauen, wenn sie sie strafrechtlich verfolgen wollten. Sie beschlossen daher, nach Sydney zu reisen, wo sich ja beide Frauen kennengelernt hatten, um auch einmal Jessicas Leben vor ihrer Verhaftung in Jakarta zu beleuchten. In Jakarta gab Jessica an, dass sie ihren Job in Sydney gekündigt hatte und eben ja selber den Beschluss gefasst hatte, nach Indonesien zurückzukehren und sich dort ein neues Leben aufzubauen. Angeblich, weil es dort mehr Arbeitsmöglichkeiten für Grafikdesigner gab. Doch die Polizei fand recht schnell heraus, dass das eben nicht die Wahrheit war. Ehemalige Vorgesetzte und Kollegen sagten der Polizei gegenüber aus, Jessica sei eine Frau mit zwei Persönlichkeiten. Sie konnte einmal lieb und nett sein, dann wieder bedrohlich wirken. Sie glaubten, dass Jessica durchaus in der Lage war, eine andere Person zu verletzen oder sogar zu töten. Als ein Beispiel nach ihrem Unfall mit diesem Altenheim, wo sie mit ihrem Auto abgekommen ist und in das Altenheim gekracht ist, zeigt Jessica keinerlei Schuldgefühle, obwohl sie eben beinahe Fremde und völlig Unschuldige getötet hätte oder zumindest auch jemanden hätte verletzen können. Jessica wurde ja nicht zuletzt deswegen, sondern auch wegen anderer Sachen eben entlassen und nicht, weil sie sich selber dazu entschlossen hatte. Etwas mehr als drei Wochen nach Mirnas Tod am Samstag, den 30. Januar um 7 Uhr morgens, nahm die Polizei Jessica dann in einem Hotel in Nordjakarta fest. Am Vortag hatte man zunächst versucht, sie im Haus ihrer Familie zu finden, aber sie war nicht dort. Die Polizei fand es ziemlich verdächtig, dass sie daraufhin in einem Hotel eingecheckt hatte, ohne jemanden zu benachrichtigen. Unmittelbar nach ihrer Verhaftung stritt Jessica öffentlich ab, ihre Freundin vergiftet zu haben. Ihr ruhiges und lächelndes Auftreten vor den Kameras war ebenfalls für viele der Zuschauer sehr beunruhigend. Die Polizei erkannte, dass es kein Geständnis geben würde und dass Jessica auf jeden Fall ein psychologisches Gutachten benötigte, bevor ihr überhaupt jemand den Prozess machen könnte. Und das Psychologenteam, das macht sich dann auch sofort an die Arbeit, es werden zwei Tage lang mit Jessica verschiedene Tests durchgeführt, es werden Befragungen und andere Sachen durchgeführt, um zum Beispiel auch ein Motiv für den Mord zu finden und sie einmal psychologisch zu begutachten. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass Jessica eine intelligente, ruhige und selbstbewusste Person war. Unter der Oberfläche hatte sie jedoch eine amoröse, narzisstische Persönlichkeit. Grob gesagt liebt es der amoröse Narzisst, im Mittelpunkt zu stehen und ist von seinem unangemessenen Verhalten nicht betroffen. Sie sind manipulativ und haben keine Reue für ihre Handlungen. Sie lügen und betrügen und das um ihren eigenen Willen zu bekommen. Wenn man dies bedenkt, könnte es auf jeden Fall erklären, warum Jessica auch Gift gewählt hat, um ihre Freundin zu töten und jetzt nicht irgendwie sie mit einer Waffe oder irgendwie mit den eigenen Händen umzubringen. Dieser Plan, dieser Mordplan, war ihr kleines schmutziges Geheimnis und sie neigte ja auch dazu, physische Konfrontationen zu vermeiden und ja eher einmal aufzustehen, wie zum Beispiel nach der Konfrontation in dem Café damals mit Mirna in Sydney, als sie auch einfach aufgestanden ist. Sie liebt es eher eben im Hintergrund zu bleiben und zu manipulieren. In einem der Berichte heißt es auch, dass Jessica vielleicht eine Vorliebe für das gleiche Geschlecht hatte. Vielleicht war es für sie daher kurz nach der Ankunft in Jakarta doch bei dem Dinner zu dritt ein bisschen zu viel zu erfahren, dass Mirna jetzt durch die Ehe fest an jemand anderes vergeben ist und dass sie Mirna dann nicht mehr haben konnte. Es wird dann auch gemutmaßt, wenn sie Mirna eben nicht haben konnte, sollte es dann auch keine andere Person tun und so war wohl der Gedanke dahinter. Jessica bestritt jedoch weiterhin beharrlich, eben homosexuell zu sein und auch nichts in ihren früheren Beziehungen deutete tatsächlich darauf hin, dass sie irgendwie homosexuell oder in irgendeiner Form interessiert an Frauen war. Also weiß ich nicht, das wurde wohl so. In einem der Berichte geschrieben, ob das jetzt letztendlich ausschlaggebend ist, wage ich zu bezweifeln. Die Beweise der Ermittler gegen Jessica wurden allerdings von Tag zu Tag immer eindeutiger und erdrückender. Vorerst blieb es aber noch immer bei einem Indizienfall. Sechs Wochen nach dem Mord übergab man dann die Akte an die Staatsanwaltschaft, die sich jedoch weigerte, eben einen Prozess zu eröffnen, weil sie der Meinung waren, diese Indizien sind nicht stichhaltig genug. Die Ermittler setzten sich mit ihren Kollegen der australischen Bundespolizei daher in Verbindung und baten diese um ein Dossier über Jessicas polizeilichen Hintergrund, während sie in Australien lebte. Da Australien die Todesstrafe ablehnt, beziehungsweise sie ja eben nicht mehr in Australien verhängt wird, erklärt sich die AFP, das ist die Abkürzung für die australische Bundespolizei, nur zu der Zusammenarbeit bereit, wenn die indonesische Polizei garantiert, dass, wenn Jessica verurteilt wird, ihr nicht die Todesstrafe droht. Die indonesische Polizei willigt daraufhin ein und diese Akte, die der Staatsanwaltschaft für den Prozess am Ende ja überreicht wird, um einen Prozess überhaupt in Gang zu setzen, wird insgesamt fünfmal eingereicht und wieder zurückgeschickt, bevor man dann zufrieden ist und vor Gericht geht. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits Ende Mai und Jessica sitzt seit 118 Tagen in Untersuchungshaft. Die Medien berichten fleißig darüber, wie viel sie abgenommen hat und dass ihre Inhaftierung deutliche gesundheitliche Probleme verursacht hatte. Am 15. Juni 2016, sechs Monate nach dem Tod von Mirna Salihin, begann dann vor dem Gerichtshof in Zentraljakarta der Jahrhundertprozess. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen Jessica Wongso wegen vorsätzlichem Mordes. Sie beantragt trotz der Vereinbarung mit der australischen Behörde die Todesstrafe durch Erschießen. Und das ganze Land verfolgt das Drama in den folgenden Monaten vor dem Fernseher. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Reihe von Zeugen und die Fakten mussten eben glasklar sein, vor allem nach so vielen Monaten der Spekulationen, Gerüchten und den Halbwahrheiten, die ja auf jeden Fall in der Presse kursiert sind. Mirnas Vater trat ebenfalls in den Zeugenstand und sagte aus, dass Jessicas Verhalten im Krankenhaus am Tag von Mirnas Tod sehr, sehr seltsam war. Er sagte, sie sei ruhig und gelassen herumgelaufen, obwohl sie gerade den Tod ihrer Freundin miterlebt hatte. Honey, die ebenfalls anwesend war, reagierte, wie er es empfand, eher normal auf die Ereignisse, denn sie stand unter Schock und weinte die meiste Zeit. Ich meine, wir wissen es alle, jeder trauert anders, aber ich kann durchaus verstehen, dass so ein Verhalten für Angehörige ja, irgendwie irritierend wirken kann. Arif, Mirnas Ehemann, mit dem sie ja erst zwei Monate verheiratet war, der sagt auch über Mirnas Beziehung zu Jessica vor Gericht aus. Er sagte, Mirna habe sich in der Nähe von Jessica zuletzt sehr unwohl gefühlt und wollte sich ja nach der Konfrontation in Sydney überhaupt nicht mehr mit ihr alleine treffen. Er bestritt auch nochmal ganz offiziell vor Gericht, jemals eine Affäre mit Jessica gehabt zu haben und dass sie sich nur ein paar Mal eben in dem Beisein von Mirna überhaupt getroffen hatten. Mirnas Zwillingsschwester Sandy wurde ebenfalls als Zeugin vor Gericht geladen und erzählte dort von einer seltsamen Nachricht, die sie von Jessica nach Mirnas Tod erhalten hatte. Es handelte sich um einen Artikel, den Jessica an Sandy weitergeleitet hatte. In dem Artikel ging es um giftigen vietnamesischen Kaffee. Jessicas Ziel war es, sie davon zu überzeugen, dass der Kaffee selbst die Ursache für Mirnas Tod war und nicht das Zyanid in dem Kaffee. Hanni sagte außerdem aus, dass nachdem Mirna eben in der Nacht im Krankenhaus für tot erklärt worden war, Jessica wohl etwas gemurmelt hätte, das sich anhörte wie, es tut mir leid. Die Kellner vom Olivier sagten auch vor Gericht aus, dass Jessica den Tisch, an dem Mirna und Hanni sich schließlich zu ihr setzten, selbst ausgewählt und scheinbar auch vorher sehr akribisch auserkoren hatte. Jessica bezahlte die Getränke auch sofort nach der Bestellung am Tresen, was andere Kunden als ziemlich ungewöhnlich empfinden. In Indonesien ist das wohl im Gegensatz zu Australien, eher nicht so üblich, direkt nach der Bestellung auch zu bezahlen. Und ja, sie haben jetzt da ein bisschen spekuliert vielleicht, weil sie so lange in Australien gelebt hat und das tatsächlich da sehr üblich ist, direkt zu bezahlen, wenn du an der Theke bestellt hast. Hat sie das so gemacht, vielleicht aber auch aus einem anderen Grund. So oder so, das Personal fand es seltsam, dass Jessica die Getränke eben auch schon so lange vor dem Eintreffen ihrer Freunde bestellt hatte. Denn selbst wenn die beiden pünktlich gewesen wären, hätten die Getränke mehr als eine halbe Stunde lang auf dem Tisch gestanden. Letztendlich standen sie aber weit mehr als 45 Minuten dort, bevor die Mädels überhaupt ja, einen Schluck davon genommen haben. Bei der Durchsicht der Videoaufzeichnungen von Jessica, die im Café auf ihre Freundin wartete, hatte man außerdem gesehen, wie sie sich mehrmals an der Hand gekratzt hatte und das, nachdem sie eben etwas in den Kaffee gerührt hat. Ein Experte für Toxikologie und Gerichtsmedizin erklärte daher, Jessica habe sich möglicherweise aufgrund des Zyanids, das ja sehr stark ätzend ist, an der Hand gekratzt, hat da vielleicht irgendwie so ein Staubkörnchen von abbekommen oder hat schon alleine von den Dämpfen irgendwie was abbekommen. Und ja, darauf hat man eben zumindest an der Stelle geschlossen. Als die Beweise über Jessicas Leben, wie es in Sydney war, auch vor Gericht vorgelegt wurden, war die Öffentlichkeit mehr als schockiert, dass diese wohlhabende und mutmaßlich gesittete junge Frau bereits 13 Polizeiberichte und weitere Einträge zu verbuchen hat. Besonders aber die dringende einstweilige Verfügung, die von Jessicas Ex-Freund Patrick O'Connor beantragt wurde, war wahrscheinlich der aufschlussreichste Hinweis auf die gefährliche Persönlichkeit, die sich hinter dem allgegenwärtigen Lächeln von Jessica Wong so verbarg. Es sah also alles in allem, nach all diesen Zeugenaussagen, den Hinweisen und Indizien nicht sonderlich gut aus für Jessica aber ihr hochbezahltes verteidigungsteam war nicht allzu besorgt, denn sie hatten noch ein paar asse im ärmel. im september, dem dritten monat des prozesses, erklärte ein australischer gerichtsmediziner im prozess, dass der tod von mirna wahrscheinlich nicht auf eine cyanidvergiftung zurückzuführen sei. er begründete dies damit, dass in mirnas magenflüssigkeit, die ja 70 minuten nach ihrem tod auch das erste mal entnommen und geprüft wurde, gar kein Cyanid gefunden wurde. Die 0,2 Gramm Zyanid in Mirnas Magen, die aber einige Tage nach ihrem Tod entnommen wurden, wurden wahrscheinlich eben von ihrem Körper durch die Verwesung nach ihrem Tod produziert, so sagt er. Ein weiterer forensischer Pathologe stimmt dieser These ebenfalls zu. Er erklärte auch, dass die Todesursache nur durch eine vollständige Autopsie festgestellt werden könnte. Doch bei der Obduktion von Mirna haben die Pathologen ja nur ein paar Gewebe und Flüssigkeitsproben entnommen, aber eben nicht genauer nachgeschaut, was es war. Jessicas Anwaltsteam stellte klar, dass Mirnas Tod nicht unbedingt durch Zyanid verursacht wurde. Sie könnte an einer nicht diagnostizierten Grunderkrankung gelitten haben und sie wiesen auch darauf hin, dass die Staatsanwaltschaft nicht bewiesen habe, wo das Cyanid überhaupt gekauft wurde. Als Jessica dann selbst aussagte, konnte man im Gericht eine Stecknadel fallen hören. Die ganze Nation verfolgte die Aussage der freundlich wirkenden Angeklagten. Sie bestritt auch hier weiterhin, ihre Freundin vergiftet zu haben und bat die Richter, den Ausgang ihres Verfahrens auf der Grundlage von Beweisen und nicht von Spekulationen zu entscheiden. Am 5. Oktober 2016 wurde Jessica Kumala Wongso dann des vorsätzlichen Mordes an ihrer Freundin Wayan Mirna Salehin für schuldig befunden. Als die Richter das Urteil verkündeten, brach der Gerichtssaal dann in Beifall und Jubel aus. Die Richter, die den Fall verhandelt hatten, erklärten, sie hielten die Theorie der Staatsanwaltschaft für plausibel. Jessicas Motiv für den Mord an Myrna war die Wut auf ihre Freundin, die ihr geraten hatte, sich von ihrem Freund Patrick O'Connor zu trennen. Sie fanden ihr Verhalten am Mordtag sehr verdächtig. Die Tatsache, dass sie Stunden vorher zum Kaffee ging, um dieses schon mal auszukundschaften und dann mit den großen Einkaufstüten zurückzukommen. Alle ihre Handlungen bewiesen, dass dieses Verbrechen vorsätzlich und geplant begangen wurde und dass es sich überhaupt erst um ein Verbrechen handelt. Jessica und ihr Anwaltsteam legten daraufhin ein Plädoyer ab und beteuerten weiterhin ihre Unschuld. Sie machten sich Sorgen um Jessicas Gesundheit in der Inhaftierung. Ihre Anwälte beendeten ihr Plädoyer dann mit den Worten Für Jessica war Mirna eine gute Freundin. Mirnas Tod ist der Albtraum von Jessica und ihrer Familie. Ende Oktober 2016 wurde Jessica dann final zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Aufgrund der Vereinbarung mit der australischen Bundespolizei wurde ihr deshalb nicht die Todesstrafe auferlegt. Jessica stand auf und sagte, das Verfahren sei voreingenommen gewesen und sie werde Berufung einlegen. Mit diesem Vorhaben geht sie gleich auch vor mehrere Instanzen, ist aber nirgendwo erfolgreich. Alle Anträge werden immer wieder abgelehnt und am Ende ist das Urteil rechtskräftig. Und am Ende dieses Falls, obwohl es absurd klingt, ein Fun Fact, den ich in einem anderen Podcast gehört habe, denn es gab danach einen sehr merkwürdigen Hype in Jakarta. Es wurde danach, im Anschluss an diesen tödlichen Cyanid-Eiskaffee fall Überall, in jedem Café, in jeder Ecke in Jakarta, nur noch dieser vietnamesische Eiskaffee verkauft. Es war das hype und es war quasi das beliebteste Getränk in den Cafés der Stadt danach. Hä? Ja, tell me something
0: weird. Also die Leute sind ja wirklich einfach krank manchmal.
1: Ja, das ist, würde ich sagen, Morbidisch. richtig, Richtig. Ja, Stefanie und... Damit kommen wir zum Ende des heutigen Falls.
0: Ja, was ein Fall. Also ich wusste ja schon letztendlich Bescheid über die wichtigen Details. Also wer wen, wie ermordet und warum. Das waren ja alles Dinge, die hast du mir in zwei, drei Sätzen schon verraten. Nichtsdestotrotz fand ich die Umstände der ganzen Tat auch sehr interessant. Und zu erfahren, Ja, wie da die Entwicklung war und was Jessica letztendlich angetrieben hat. Und wie sie, ja, wie sie einfach, was sie für ein Mensch war, wollte ich jetzt schon sagen, aber natürlich auch noch ist. Ich habe übrigens mal gehört bzw. gelesen in irgendeinem Crime Magazin, dass der Knast in Jakarta für Frauen eins der schlimmsten Gefängnisse der Welt sein soll.
1: Nice. Ja, ja. dann hat sie da jetzt auf jeden Fall keine gute Zeit. Aber an dieser Stelle möchte ich überhaupt erstmal fragen, Stephanie, Jessica, die hat das ja bis zum Ende hin bestritten. Hier irgendwie schuldig zu sein und irgendwas mit mir Mirna's Tod zu tun zu haben. Auch wenn es jetzt natürlich hier ein Urteil gibt, möchte ich ganz gerne deine Einschätzung hören. Glaubst du, sie hat es getan oder sie hat es nicht getan?
0: Ja, also auf jeden Fall hat sie das getan. Allein schon was vom, von dem ganzen Videomaterial. Und ihrem Verhalten nach der Tat zu sehen ist, dass sie die Getränke vorher bestellt hat, dass sie so drauf beharrt hat, dass überhaupt irgendwelche Getränke vorher bestellt werden, dass sie irgendwas einrührt. Also das ist klar wie Karlchens Kloßbrühe.
1: Ja, okay, das finde ich schön, dass du das sagst. Und ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass trotz der nicht vielleicht 100% eindeutigen Hinweise oder ja, Indizien in diesem Fall, das Gericht auch am Ende ja, dieser Theorie und These gefolgt ist. Was glaubst du denn ist von all den Motiven, die wir jetzt gehört haben, das Plausibelste dahinter? Warum wollte Jessica Mirna aus dem Weg räumen?
0: Also das, als du das erzählt hast, dass sie ähm, da so Nachrichten geschrieben hat in die Richtung, dass die ja anscheinend mal was miteinander hatten und dass Jessica da vielleicht auch noch irgendwie Gefühle hat, gepaart mit dem Umstand, dass sie ja anscheinend nicht wirklich in der Lage war, Emotionen so zu empfinden, wie das andere Menschen machen. Also, du hast das beschrieben, dass sie nach diesem Unfall mit dem Altenheim keine Reue gezeigt ja. hat oder empfunden hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach insgesamt nicht der empathievollste Mensch war. Mhm. Und dementsprechend. Gerade auch in, in Paarung ne, mit ihrem Narzissmus, den hast du ja auch erwähnt, ja. dass sie das nicht ertragen hat, dass Mirna da so gar nicht drauf eingeht, beziehungsweise, dass sie jetzt halt auch wen Neues hat, dass sie das einfach so gekränkt hat, dass sie sich dachte, nö, wenn ich dich nicht haben kann, so dann auch kein anderer und es einfach nur Rache war.
1: Ja, also an dieser Stelle muss man sagen, wenn Mirna und Jessica jemals was miteinander am Laufen hatten, dann muss das quasi parallel und zeitgleich zu der Beziehung mit Arif passiert sein. Die beiden waren ja schon acht Jahre zusammen, bevor die überhaupt geheiratet haben. Und in diesen acht Jahren hat mir noch überhaupt Jessica erst kennengelernt. Mhm. Und ja, das heißt, wenn da was war, was ich jetzt auch nicht für unbedingt ausgeschlossen halte, dann ist das natürlich auch vielleicht einer der Gründe, warum... Mirna sich unwohl gefühlt hat in der Gegenwart von Jessica. Vielleicht, weil die beiden mal auf einer Party unverbindlich und irgendwie eine Alkohollaune mal geknutscht haben. Und dann ist vielleicht für eine der beiden mehr draus geworden als für die andere. Und dann ist es irgendwie komisch geworden. Aber so richtig, weil man da jetzt so wirkliche Hinweise und Indizien nicht finden kann, weiß ich jetzt nicht, ob das so ein massives Ding ist. Aber für mich alleine wäre das irgendwie super, super schlimm, glaube ich, wenn ich erfahren würde, dass ich nicht zu einer Hochzeit eingeladen wurde, aber die Freundin, die diese andere Freundin kennen, nur durch mich, die hm. sind trotzdem eingeladen, die sind schon eingeladen, dann würde ich mich, glaube ich, auch doof fühlen, vor allem, weil sie ja nicht mal was davon wusste. Es war ja nicht so, dass sie wusste, dass da eine Hochzeit stattfindet und nicht eingeladen war, sondern sie wusste ja nicht mal was davon. Bis es quasi schon passiert
0: war. Also, sie hat ja auch gesagt, zu Honey war die andere, ne? Mhm. Sie hat ja auch gesagt zu Hani, dass sie das auch mal probieren soll. Mhm. Glaubst du, dass sie damit eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen sollte?
1: Nein, also sie hat nicht zu Honey. Jessica hat nicht zu Hani gesagt, dass sie es probieren soll. Mirna hat Jessica. Also Mirna sei in der Mitte. Und die hat quasi beiden Mädel Mädels so. in der Gruppe nach dem Schluck quasi angeboten, das einmal zu probieren, erst so, Honey und dann Jessica. Ich hatte das Jessica. so
0: verstanden, dass Jessica quasi die anderen auch motivieren wollte, das auch nee. einmal zu probieren. Okay, nee, dann ist ja gut, aber ja, auch so eine Zurückweisung in der Hinsicht ist natürlich ein sehr starkes Motiv oder zumindest, also jetzt für andere Menschen halt nicht, ne? aber für Menschen, die dann irgendwie sowieso schon so ein bisschen in die Richtung tendieren. Also nicht, dass wir das jetzt irgendwie nachvollziehen könnten, aber es gibt sicherlich Menschen, bei denen das dann eben so starke Kränkungsgefühle hervorruft, ja, das dass sie dann zu so einer Tat irgendwie greifen. Ja, Ja, Nichtsdestotrotz ist es alles irgendwie schon sehr...
1: An den Haaren herbeigezogen, ja. wie ich finde. Also
0: ja. auch, dass sie halt alles geleugnet hat, dass sie nicht so richtig zugegeben hat, macht das Ganze natürlich nicht leichter, das nachzuvollziehen. Was mich gewundert hat, ist, dass man bei diesem ersten Test nach 70 Minuten kein Zyanid nachweisen konnte. Mhm. Also da ist natürlich die Frage, ob der Test auch richtig durchgeführt ja, wurde.
1: Das weiß ich auch nicht. Tatsächlich ist das so eine Sache. Fragt sich ja auch, wer hat das genommen, wie viel hat man genommen, hat man wirklich die richtigen äh, Körperflüssigkeiten genommen? Und ist ja klar, dass das so schnell, wenn das also das hat ja innerhalb weniger Sekunden unter einer Minute gedauert, bis diese Wirkung eben eingesetzt hat und ja der erste Prozess sich in Gang gesetzt hat. Das heißt es ist ja auch gar nicht so viel Zeit vergangen, in dem der Körper diesen Stoff irgendwie hätte aufnehmen und in Blut, Galle, Urin, Leber, was auch immer, hätte transportieren können. Dass das aber natürlich Tage später irgendwie noch im Körper dann ein bisschen sichtbarer ist, kann ich auch verstehen. Und wir müssen uns vorstellen, sie hat zwar einen großen Schluck genommen, aber sie hat halt nur einen Schluck genommen. Hm, das habe ich mir
0: nämlich auch gedacht. Ich dachte erst, vielleicht überlebt sie es ja, weil ja. sie nur einen Schluck genommen hat. Ähm ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber jetzt mal so, so ein kleiner Exkurs. Weißt du, was du machen musst, wenn du jemanden siehst, der einen Krampfanfall hat? Auf gar keinen Fall festhalten, weil die Personen dann natürlich irgendwie entweder
1: dir wehtun könnten oder aber auch sich selber Knochen brechen könnten. Und ansonsten quasi... Ja, sicherstellen, dass die Person sich nicht selber irgendwo verletzen kann. Sprich, irgendwie gucken, ob man, wenn es möglich ist, ein Kissen unter den Kopf legen kann, wenn jemand äh, oder eine Jacke oder sowas, wenn jemand zum Beispiel mit dem Kopf aufschlägt. Oder, ja, ich weiß es nicht. was Hast du noch mehr Sachen, die man da tun kann?
0: Also, das fand ich sehr, sehr gut. Das sind auf jeden Fall die wichtigen Dinge. Eben, wie du gesagt hast, nicht festhalten und auf keinen Fall irgendwie irgendwas in den Mund stecken. So, früher hat man irgendwie so ein Holz... Kochlöffel oder so, gerne ja. mal gesagt, dass man das äh, zwischen die Zähne packen soll. Auf gar Nein, keinen Fall. Der bricht durch. Äh, alles, was irgendwie in der Umgebung rumliegt, was eben Verletzungspotenzial birgt, das soll man wegräumen. Wenn je nach Situation, das irgendwie draußen ist, kann man noch eine Decke drüber legen, weil die Person auf jeden Fall frieren wird. Mhm. Und ja, letztendlich auf jeden Fall Rettungsdienst rufen, ja. wenn man da jetzt nicht irgendwie tiefer im Thema ist. Es gibt natürlich Menschen, die regelmäßig Anfälle haben, die auch gar nicht dann die Hilfe haben wollen, weil sie das halt einfach kennen. Ja. Aber generell, wenn man jetzt erstmal irgendeinen Fremden sieht, auf jeden Fall den Rettungsdienst rufen. Wenn die Person dann in der Nachschlafphase ist, also das passiert halt nach dem Anfall, dann wird sie halt sehr tief schlafen, weil es einfach sauanstrengend war. Ja. Und dann kann man sie schon auf die Seite drehen, je nachdem, ne, damit einfach nichts irgendwie in die Atemwege gelangt an Körperflüssigkeiten.
1: Ja, genau. Also ich habe tatsächlich früher in der siebten, achten Klasse einen Mitschüler gehabt, der hatte Epilepsie und mhm. daraufhin wurden wir halt in der Schule quasi einmal in der Klasse darauf hingewiesen, was wir machen sollen, cool. wenn eben ja, dem Jungen was passiert und kein Lehrer in der Nähe ist oder so und da war eben auch genau das nichts in den Mund stecken und tatsächlich ist das meinem damaligen Mitschüler wohl mal passiert, dass er eben in so einem Fall seine Zunge verschluckt hat selber, Also der hat den nicht abgebissen und dann verschluckt, sondern der ist die, dem das ist die quasi in den gerutscht. Rachen gerutscht. Und in solchen Fällen ist es halt, vor allem wenn der Krampfanfall dann vorbei ist, schon auch gut und wichtig, vielleicht einmal in den Mundraum zu schauen und zu gucken, ob da irgendwie übermäßig Speichel, vielleicht sogar auch erbrochen ist oder aber eben ja die Zunge nach hinten gerutscht ist und einmal zu schauen, ob da eben ja ein guter...
0: Luftfluss noch ist. Ja, das ist auf jeden Fall erste Hilfe für Profis, also generell natürlich erstmal checken, ob die Person bei Bewusstsein ist, ob sie atmet, ob sie einen Puls hat und da gehört sagen wir mal bei der ersten Hilfe vielleicht jetzt nicht bei, den, bei der kleinen ersten Hilfe, aber generell bei der erweiterten großen Hilfe auf, auf jeden Fall auch dazu, dass man in den Mundraum schaut. Das finde ich aber richtig cool, dass sie euch das alles so erzählt haben.
1: Ja, also ich finde das mega wichtig und richtig. Ich meine, niemand kann etwas für seine Erkrankungen in den allermeisten Fällen und selbst wenn eine Erkrankung ist, eine Erkrankung und ja, es gibt halt einfach Sachen, da könnte ja jetzt auch, wenn wir das nicht gewusst hätten und er hat einen Anfall, wie traumatisiert werden dann halt alle Leute drumherum die dann vielleicht selber in Panik geraten, weil sie nicht wissen, was passiert hier, wie kann ich helfen und im schlimmsten Fall machst du es halt der noch schlimmer, wenn du unwissend bist und das ist glaube ich halt mit einer der größten Punkte natürlich gewesen, weshalb dass für uns auch wichtig war, das zu wissen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, du weißt es auch immer noch. Also das finde ich gut. Ja. Ich glaube, das wissen nicht alle Menschen. Ja, okay. Aber das
1: ist für mich ja auch heute noch äh, durch verschiedene Personen in meinem Leben auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und ja, ich denke, ähm, Krampfanfälle, die passieren auch außerhalb von so epilepsie leider immer mal wieder.
0: Und deswegen ist das, glaube ich,
1: allgemeingültig ein ziemlich guter guter, wichtiger Ratschlag, wie man sich in solchen Fällen verhält.
0: Ja, gut, damit beenden wir dann den
1: Exkurs. Ja, und beenden wir damit auch die heutige Folge, Stefanie?
0: Ja, ich denke, wir sind am Ende angekommen.
1: Ja, ich würde sagen, zu dem Fall ist natürlich alles gesagt. Sie wird bis, denke nicht an ihr eigenes Lebensende, ich hoffe es zumindest nicht, sonst würde sie sehr früh sterben schon. Aber auf jeden Fall für die nächsten 20 Jahre in Jakarta noch im Gefängnis sitzen, beziehungsweise mittlerweile müssten es ja nur noch 13, 14 Jahre sein.
0: Ja, das geht auch rum wie... Ein Flug. Ja, super. Uns würde natürlich sehr interessieren, was ihr über den heutigen Fall denkt und ob ihr schon wusstet, dass Cyanid Blausäure ist.
1: Ja, und wenn ihr nicht wusstet, dass Cyanid Blausäure ist, dann müsst ihr unbedingt eben bei TikTok mal reinschauen. Dann wisst ihr danach, Cyanid ist Blausäure. Ihr
0: wisst dann alles. Und ja, auf jeden Fall schreibt uns bei Instagram, Menschen und Monster heißen wir da. Ihr könnt eure Gedanken zu dem Fall unter dem jeweiligen Post zur Folge Kommentieren, abladen, vielleicht auch mit anderen diskutieren oder uns per Direktnachricht schreiben. Und Maren, ähm, tatsächlich hat uns letzte Woche, als der andere Zyanid-Fall online ging, ein Hörer geschrieben, der Carsten. Mhm. Briefcarsten? Nein, nicht Briefkasten, das ist ein anderer Carsten. Hat uns übrigens für zukünftige Folgen Hilfe bei chemischen Fragen angeboten, was ich sehr nett fand. Also Danke, ich habe den Karsten. direkt hier markiert. Also wenn du jemals also, Hilfe brauchst bei Kaltblütig, kannst du dem schreiben. Es ist Chemie, Carsten. Es ist Chemie, Carsten. Mhm. Und statt eines Witzes möchte ich eine Begebenheit wiedergeben, die er uns heute noch geschickt hat, die ich extrem lustig fand. Oh mein Gott. Also sie hat nichts yeah. mit Chemie zu tun, okay. aber er setzt auf jeden Fall einen Witz. Also er schreibt. Zum Thema Fundsachen im Wald habe ich auch eine kleine Story. Meine Frau ist letztens mit dem Hund spazieren gegangen, als er plötzlich ganz aufgeregt im Wald einen Koffer gefunden hat und wild daran geschnüffelt hat. Meine Frau hat mich dann etwas ängstlich angerufen und gefragt, was sie tun soll. Sie traute sich nicht hin und ob sie die Polizei verständigen soll. Mein True-Crime-Herz schlug jetzt auch stärker. Kann ich <lacht> Gar <nicht> verstehen. verstehen. <lacht> und ich sagte ihr, dass ich erst mal vorbeikomme. <lacht> Ich habe dann Handschuhe eingepackt. Nein! Ja, würde ich auch machen, ja, richtig gut. Um keine Spuren zu verursachen und bin zu ihr. Als ich den Koffer gesehen habe, bemerkte ich, dass dieser offen war. Also brauchte ich keine Handschuhe, sondern einen Stock. Zum Glück gibt es ja im Wald genug davon. Somit bin ich vorsichtig zum Koffer und habe den Deckel angehoben und da hatte jemand reingekackt. Nein! <lacht> Damit war das Interesse vom Hund erklärt und ich war froh, dass wir noch nicht die Polizei geholt hatten. <lacht> Beschissene Angelegenheit. Ich oh hatte so witzig, oh diese Gott. Vorstellung. Vor allem, ich würde auch, ich wäre so excited und dann sei einfach so ein Kackhaufen drin. Boah, ey, ohne
1: Scheiß, genau solche Geschichten. Sei es jetzt so, war merkwürdige Stories, bitte lasst sie uns wissen. Ja. Ich finde das so geil, wirklich. Sei es jetzt die Geschichte von Sarah damals in unserer Crossover-Folge oder die äh, vier gelbe Hosen-Geschichte ja. von Laura. Ich liebe sowas. Danke erstmal Chemiekasten an dich und es tut mir leid, dass du den mit Kacke gefüllten Koffer öffnen musstest. Aber ich bin auch irgendwie ein bisschen froh, dass da keine Leiche <lacht> oder so drin war. Ja. Und Stefanie, irgendwie habe ich ein bisschen passend dazu auch so, n, so eine Frage, weißt du noch, dass ich, ich glaube in irgendeiner anderen Folge habe ich dir mal so eine Frage gestellt, aber das habe ich die Tage gesehen und ich denke seit da ja seit diesem Vorfall mehrfach daran, Stefanie, würdest du, wenn du dich entscheiden müsstest, wählen A, dein Leben lang nur Ultra laut wie der lauteste Furz, den du jemals in deinem Leben abgelassen hast, so laut bei jedem Furz zu furzen, aber er riecht nicht. Aha. Oder du würdest nie wieder laut furzen und dafür würde jeder Furz, egal groß oder klein, so durchstinken, wie der stinkigste Furz, den du jemals hattest. Laut. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also würdest du lieber den Sound nehmen, ja. um das so machen wie unser Opa? der furzt einfach immer in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob ich glaub, Großeltern ich denke, das, das einfach nicht. machen. Nee, manchmal sagt er dann, oh, sind hier irgendwo Frösche oder Enten oder sowas oder dann schiebt er das, das Gefühl, auf andere wenn Leute. Wenn der
0: pupst, dann hat er das Gefühl, dass andere Leute das nicht hören. Das haben alte Menschen öfter. Ja,
1: ich glaube, der ignoriert das einfach und tut so, als wäre das nicht passiert.
0: Ja, einfach, einfach wegschweigen.
1: Ja, ja, Leute, an dieser Stelle wäre es auf jeden Fall cool zu wissen, ob ihr auch lieber laut oder stinkend furzen wollen würdet, wenn ihr euch entscheiden müsstet. Ja.
0: ja, gut und äh, die Überleitung zu unserem anderen Podcast, sie ist jetzt schwierig, aber wenn ihr Bock habt auf noch mehr True Crime, dann hört doch auch gerne bei Kaltblütig rein. Da gibt's auch Fall mit Cyanid von vor zwei Wochen. Ja, das ist richtig. Jeden Donnerstag sprechen wir da über einen ungelösten Kriminalfall und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns zuhört und mitdiskutiert <lacht> Nicht nur nicht nur
1: anmacht, sondern auch zuhört, wirklich. <lacht> <lacht> Stefanie und ich, wir sind auf jeden Fall mit dieser Folge auch am Ende. Ich glaube, wir sind froh, wenn wir heute Feierabend machen können. Und wir sind sehr froh, beziehungsweise ich bin sehr froh, dass du mir heute zugehört hast und ihr da draußen hoffentlich auch. Und ich hoffe auch, dass ihr uns nächste Woche wieder zuhört, wenn wir euch was erzählen.
0: Ja, nicht nur anmachen, auch zuhören. Gut, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Bis dann. Tschüss. Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.
1: Der Vorverkauf läuft bereits. Und da wir in einigen kuscheligen Locations spielen, lohnt es sich, besonders schnell zu sein. Alle Infos zum Vorverkauf findet ihr bei uns auf Instagram. Und die Tickets gibt es bei Eventem und rausgegangen.
0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.